0: E-Radio, la chronique philo d'Alain Onquetil.
1: Nous accueillons chaque semaine Alain Onquetil, professeur de philosophie morale à l'ESCA École de Management, pour une chronique de philosophie pratique. Bonjour Alain Onquetil.
0: Bonjour Laurence.
1: Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'esprit de la proposition de directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises.
0: Oui, à cause d'un récent article de l'Institut fédéral belge des droits humains, ou IFDH. Car, après avoir affirmé qu'il est très positif que l'Union européenne travaille à l'élaboration d'un cadre juridique qui offre aux entreprises une idée claire de leur responsabilité en matière de respect des droits humains, l'IFDH ajoute de façon inattendue, nous ne devons toutefois pas attendre l'Europe pour adopter une loi ambitieuse en Belgique.
1: Pourquoi cette réserve euh, par rapport à la proposition de, de directive
0: Notamment parce que selon l'IFDH, il y a urgence et parce qu'une loi permettrait de mieux accompagner les petites entreprises.
1: Quel est le lien avec l'esprit de la proposition de directive
0: Oui, alors le, le, le journal Le Monde parlait en février 2022 des ambitions contrariées de la directive européenne sur le devoir de vigilance, sachant que des lois nationales ont déjà euh, été adoptées en premier lieu par la France. Les ambitions de la directive correspondent ici à son esprit. Et on peut penser que si la Belgique envisage d'adopter une loi, c'est parce que son ambition ou son esprit euh, sera plus euh, élevé. Pourquoi
1: cette question a-t-elle attiré votre attention
0: euh, Eh bien, euh, elle donne l'occasion de revenir à l'ouvrage de Montesquieu, le fameux ouvrage « De l'esprit des lois », qui, je cite Montesquieu, « ne traite point des lois, mais de l'esprit des lois », et euh, ajoute-t-il « cet esprit consiste dans les divers rapports que les lois peuvent avoir avec diverses choses. Alors, les lois en question, ce sont les lois positives, qui sont, selon les termes de Raymond Aron, des lois commandements, celles que le législateur formule explicitement. Les diverses choses comprennent notamment l'intention du législateur, le principe du gouvernement, et je cite toujours Montesquieu, le physique du pays, c'est-à-dire le climat, la qualité du terrain, le genre de vie des peuples, leur religion, leurs mœurs, etc. Les rapports, ce sont les relations qu'entretiennent les lois avec ces facteurs, des relations qu'il faut comprendre en un sens mécanique. Et l'esprit des lois, c'est ce qui donne un sens aux lois. C'est, pour Raymond Aron, l'ensemble des rapports que les lois commandement des diverses sociétés humaines ont avec les facteurs susceptibles de les influencer ou de les déterminer. L'esprit de la loi n'est pas, comme le souligne Louis Althusser, ordre et fin énoncés par un maître. Il ne relève pas du domaine divin, par exemple. Il reflète le caractère distinct des lois et des coutumes qui existent dans les différentes cultures.
1: Et cette définition s'applique à la position de l'Institut fédéral des droits humains
0: oui, parce que pour comprendre une loi, mais aussi pour la concevoir, il convient d'intégrer tous les facteurs qui peuvent l'influencer. Ce que dit l'IFDH, je crois, c'est que la proposition de directive n'a pas trouvé un équilibre satisfaisant entre tous les facteurs. La recherche de cet équilibre et l'idée de totalité des facteurs évoquent la pensée de Montesquieu. Et ce n'est pas tout. Le fait que les négociations sur la directive promettent d'être houleuses, je cite le journal Le Monde, renvoie aussi à la diversité des sociétés humaines, à l'idée de Montesquieu selon laquelle les lois doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre. Alors c'est le projet de l'Union européenne de Réduire ce hasard en trouvant une harmonie entre les nations qui la composent.
1: Merci beaucoup, Alain Angtile. On vous retrouve la semaine prochaine.
0: À bientôt.